0: Todas las películas que no viste La, La voz en el movimiento. movimiento ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? ¿Estás escuchando? Los más odiados
0: Buenas Solís, estamos
1: acá en el primer episodio de Los más odiados podcast Bienvenidos todos y todes a este programa Donde vamos a hablar de todas esas películas que todavía no viste y te quedaron pendientes O que ya viste y necesitas hablar con alguien y en el laburo no te dan bola mi nombre es Nicolás Rabao, yo estoy acá con Camila Almada.
0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Y con
1: Julieta Belén Buenas, Solis. Y nosotros te vamos a acompañar todos los lunes para hablar de todas esas joyitas que quedaron ahí y que necesitas hablar con alguien o que tenés que ver y vamos a intentar manejarte un poco. Por supuesto. Eh, Camila, ¿vos qué estuviste viendo?
0: Y bueno, eh, yo me voy más por el género musical. Eh, una de las últimas grandes películas que salieron de este hermoso género, a mi parecer. La eh... Me hizo muy
1: mal. No ¿En serio?
0: Historia.
1: La verdad es que me hizo muy mal. Es, es, muy, es muy, triste, de... muy triste.
0: No es tan triste. Para mí no es tan triste. No es tan triste, pero tal vez porque los musicales no nos tienen acostumbrados a ese tipo de finales. A la tristeza. O, o claro, o sea. porque los musicales tienen esa tendencia de ser más alegres es, al ser todo cantado. Y de última, si es triste, incluso la canción puede sonar... Eh, un poco más alegre, entonces uno no se da cuenta y queda pasa disimuladamente. También nos damos cuenta de que los finales suelen terminar y ser felices, entonces... Sobre todo en Hollywood, ¿no? Sobre todo en Hollywood. Pero esto tiene más que ver con los sueños y cómo cómo van en la vida, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de tal vez la trama, de bueno, por supuesto, sus protagonistas. Pero empezamos con que él le escribió y le dirigió Damián Chasel.
1: Genio, genio tremendo. El director de Whiplash. El director ah, de que Whiplash, no tienes... que, que
0: es... ya de por sí era una obra maestra, ¿no? Claro, que él había conseguido con Whiplash eh, que le aprobaran el corto que había hecho de como 10-15 minutos, me parece. Eh, y con eso consiguió que se haga la película. Le consiguieron a los actores. Y bueno, en este caso Le escribió y le dirigió, al igual que con Whiplash Protagonizada por Emma Stone, quien hace de Mia Dolan Hay que aplaudirle de pie a Mia Stone sí, en Increíble, esta película la, la rompe Emma Stone. toda la rompe, sí, sí, la rompe sí. Toda Por supuesto, hace de Mia Dolan, que es una camarera que trabaja En la cafetería de Warner Y es una aspirante Actriz que busca ser Descubierta eh, Vemos a través de la película como Como su meta es Llegar a ser una actriz eh, de renombre y poderse dedicar a eso. De cine, ¿no? De que cine, es importante sí. también marcar porque está en Los Ángeles y, y bueno, y, y el tema del teatro, quizás entra por otro lado. Tiene no, una, sí, una pequeña incursión, pero más personal sí, sí, esa con el rubro. Eh, muy, pero...
1: muy American Dream, ¿no? La sí. película, muy como el, el sueño americano, buscar, es que es el gran buscar sueño eso. sueño americano
0: en el lugar donde se supone que están. Se cumplen los sueños. Que se cumplen los sueños. Pero. Y eso es importante remarcar, es una película del American Dream, pero con un final que no es un American Dream. Por eso está buena esa dualidad claro. que mencionábamos al principio. Por supuesto. Eh, también protagonizada por Ryan Gosling, que hace Sebastian Wilder. Otro crack. Otra. más o menos más o menos no, no lo bancó no, tanto para a mí ver. la
1: rompe mal eh no
0: lo bancó sí pero para mí Emma Stone se lleva se lleva sí, todo es que, sí, es sí, que Emma
1: Stone sí. es estratosférica la actuación pero sí. Ryan Gosling estuvo tres meses practicando cuatro horas por día el piano tres horas por día baile ¿Lo, entonces, tocó?
0: lo tocó lo tocaba él todas las escenas ¿todas no las hay escenas... ningún doble de manos no sé si oh eh, sonaba en vivo necesariamente pero todas las manos eran de él era todo, todo movimiento de mano, que encima hay un trabajo bastante, bastante fuerte, porque te das cuenta de que hay muchas escenas donde solo le enfocan las manos por un tiempo largo. largo y es, sí, sí, sí. Y, y es aparte, un movimiento muy rápido, hábil. Sí, sí, muy, demasiada
1: habilidad necesita mucho para, para profesionalismo.
0: Hacerlo. Parecería un, un pianista profesional, o sea, un tipo que está todo el tiempo estudiando. Bueno, incluso el mismo John Legend se, se sorprendió de lo rápido que aprendió por lo menos a, a hacer la mímica de, de claro. esos movimientos de piano y bueno, aprender a tocar, porque en fin, aprendió a tocar también. Otro,
1: otro datazo es que John Legend es pianista, como, como saben los que lo conocen, pero no es guitarrista, no sabía tocar la guitarra y aprendió para la película no, a tocar, a tocar la, guitarra. la guitarra, y eso que se enfocan tres segundos al chabón tocando la guitarra sí. Pero, pero bueno, aprendió para, para no quedar pagando cuando lo miren. Claro,
0: ¿Será bien chasel el, el incursionador de actores en la música? Y sí, puede ser. ¿Quién es, el dice?
1: John tiene que ser un maniático del jazz. Eh, después ser? de dar Whiplash y La Land es porque el John es un maniático del jazz. Sí. De hecho, eh, Charlie Parker lo menciona muchísimo en las dos películas. Eh, y, lo, y los dos personajes, eh, ahora no me acuerdo del nombre del protagónico de Whiplash eh, y Ryan Gosling, que es Sebastián, eh, los dos lo mencionan como diciendo Charlie Parker es Dios. O sea. Y ¿no el conoces? banco, el banco. Bueno, ahí el también. personaje
0: de Miles
1: De Miles exactamente. Que. Eh, era lo, candidato. Era candidato a hacer. Eh, y por plátano.
0: Creo que, no que una sea. cosa así de cuatro millones de dólares le ofrecían por hacer el papel, pero él pidió seis y no podían pagarle eso. Entonces, eh, no insistieron y buscaron a otros protagonistas. Y dato curioso que Emma Watson estaba pensada como, como la protagonista como mía, pero no pudo por el tema de grabar La bella y la bestia. Claro, no, tenía, que otro, no tenía, cruzado, que tenía que ser una Y otro cruzado, Ryan Gosling por La La Land rechazó ser la bestia en La bella y la bestia. Entonces Ajá, es, mirá esos bien. cruzados son, son muy interesantes. Y Lás Yo parándolo. creo que les quedó bien porque no sé sí. si Ryan Gosling en, eh, siendo la bestia, la bestia en La bella y la bestia hubiese sido bueno, no sé, y creo que Emma Stone es muy muy buena y la verdad que no me imagino a Emma Watson en ese papel. Ahora que la vi, es como que la, la mina la rompe. O sea. Es que Emma Stone misma dijo que se sentía muy identificada por el hecho de que cuando dejó el colegio para ir a Los Ángeles a cumplir su sueño de ser actriz, eh, pasó por muchas audiciones sí. y vivía constantemente rechazada, hasta que bueno, obtuvo el papel en Superbad y ahí saltó a la fama, ¿no? Eh, pero... Dice que se sentía muy identificada y uno, y uno se da cuenta, por lo menos cuando interpreta las canciones o cuando está actuando, de que en parte tiene algo de mía ella. Entonces, sí, te das están, cuenta. Lo, lo sensibiliza tanto y sí. es, tan, es, eso, es tan sensible el personaje que es imposible que ella no haya atravesado por alguna situación así particular.
1: Estamos hablando de una película que. Está súper premiada, súper nominada a todo. Sí. Eh, de hecho, es la película que más Globos de Oro tiene en la historia. Siete. De Oro, sí. Y es la película más, con más nominaciones al Oscar junto con Titanic y. Hola, Bautip.
0: Y en la situación sí. más polémica de los Oscars. Sí, ¿En, en la, la cuarta más polémica la la Land de la historia. Y sí. era Moonlight. Para mí era La La Land. Eso está Para mí, Moonlight aparte... no era. Tan... No, niña, no me convenció. La niña, la niña. Ya
1: estaban en el escenario los, los Sí, sí, la un mundo de decir gracias muchachos. Ah, ¿eh? horrible, no, no, horrible. para, para. ganó, para, ganó Moonlight, felicitaciones. Sí,
0: no, Una no. Locura. Y mostraron el papel y todo, o sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, rarísimo.
1: Es no polémico eso. Sí, muy, muy polémico.
0: Pero, por supuesto, también hay actuaciones bastante interesantes. Aparece de vuelta JK Simmons, haciendo de Bill, el jefe de, de Sebastian en, en ese restaurante que le... Le implicaba siempre que siga la lista. Y que no se vaya de la lista de, de canciones que tocaba. Y sobre todo en Navidad. Que eran temas navideños. Le dijo no, no. No cumplió claramente. Empezó a tocar algo de jazz y chau.
1: Y ahora lo no he lo conocemos mucho, el personaje de Bill. Ah, sí. Pero es muy similar al personaje de, claro. de Whiplash.
0: Eso, eso es lo más, lo más interesante. Tan estricto, tan, tan marcado. Tan tenés que hacer esto y esta es la manera y así. Bueno.
1: Para mí es el multiverso de, de Chazelle.
0: <risa> bueno, eh, también otro dato curioso que quien quien escribió toda la música o por lo menos su gran mayoría era compañero de, de, de la universidad de Damien Chazelle, que es Justin Horwitz. Eh, claro, todo entre amigos. Todo en Harvard. <risa> todo, todo entre ellos y que habían estado desde 2010 planeando la película, pero al no haber conseguido un buen presupuesto para hacerlo, no lo habían hecho hasta que después de Whiplash eh, ganó confianza en los estudios como Lion Gay, que es el, el que el que se carga esta película, y ahí pudieron eh, hacer lo que querían con la película, que eso era lo que les impedía en un principio hacerla antes, porque querían muchos, además del tema de presupuesto les iban a tocar mucho mucho el guión y eso. Era era su bebé, no claro. no, no iban a, a querer que esto suceda.
1: Y les fue, les fue hermoso.
0: Y les mm. fue bien. Además, el detalle que tiene la película en, en homenajear, porque te das cuenta que es un homenaje a todas las películas musicales recordadas de la época de los 50. Singing que es in la the, era... Rain, la Singing Re contra the Rain,
1: la man... recontra ah. so, Sobre todo el
0: final. <risas> Ese final, te das cuenta que es a los Singing in the Rain en el... En el gran baile que hace Gene Kelly sobre el final, eh, que ahora no me está saliendo cómo se llama esa escena porque tiene un nombre particular, pero pero te das cuenta que es un gran homenaje y los colores y el tipo de vestuario son un gran indicio de esto. Bueno, a mí eh, yo quería hacer como una mención a esto de los colores, estaba esperando que pases por ese lugar, sí. porque... Eh, la paleta de colores está muy remar remarcada sí, en esta película Sí, pero yo encontré como algo, una especie de, de lenguaje ah, eh, en, en eso ¿no? Eh, en, en el color, en lo brillante del color y lo artificial de la luz Porque es eh, una fotografía que la hace Linus Sandgren Y en la dirección de arte la hace, la hace Astin Gorg eh, son dos personas que realmente se dedicaron, obviamente estuvo pasado por, por Damián Chassel eh, toda esta aprobación, pero lo que yo encuentro es eh, una especie de, eh, creo que, que hay como una especie de artificialidad en esto de los colores tan brillantes, tan destacados, la luz tan artificial, tan fuerte, eh, momentos, hay, eh, creo que el último plano... Eh, o, o uno de los últimos, es el de la cara de Emma Stone, completamente azul por el león, eh, o sea, una cosa en exceso artificial, pero por momentos y por momentos no, eh, me gustaría rescatar que, por ejemplo, eh, Sebastián no usa ese tipo de colores. Y, y mi interpretación de eso eh, me parece que apunta a que a que Los Ángeles y todo ese mundo de cine y toda esa cosa es una parafernalia y una situación tan artificial que decidieron ponerle esos colores brillantes y esa luz tan fuerte eh para darle esa sensación de, de que es todo artificial de hecho hasta hasta el personaje de Mía usa mucha esa ropa esa ropa brillante por momentos por momentos no entonces como que denota que quizás ella quiere pertenecer ahí pero todavía no lo logra y Sebastián no tiene esa ropa y esos colores toda su, su habitación su departamento su ropa está sí. apagada entonces eso denotaría lo contrario justamente lo único quizás eh, que no es artificial en la vida de Mía sería Sebastián por ejemplo no sé es una como algo que se me había ocurrido en base a que es un mundo artificial Los Ángeles es una ciudad artificial, o sea, están todo el tiempo montando escenas, están todo el tiempo haciendo cosas para otros y creo que justamente está diferenciado Sebastián incluso hasta en el tipo de auto que tiene sí, él. él tiene eh, un auto descapotable más clásico más clásico y no. ella y ella una cosa más moderna más adecuada a, la, a Los Ángeles sí, entonces hay un como una dualidad que incluso el hecho nos, o sea incluso nos hace pensar que quizás eh, son sus propias características las que no los hacen bueno las que lo llevan a ese final digamos
1: es muy muy interesante esto que decides los colores eh, y también creo que también va por el lado eso de eso de que si es lo artificial del principio, es como que es, es una droga para los ojos. Es, es realmente muy lindo y te llama mucho la atención de golpe. Sí. Eh, ya, ya en la escena del principio, cuando empiezan a bailar todos en el, en, el estacionamiento, en, el, en la en ruta, la ruta. Sí. Eh, ya los colores son demasiado sobresalientes y te empieza a llamar la atención. Al rato la vemos a Edmaston que está llorando, pero no te da tristeza porque el azul es tan fuerte que que no te permite estar triste, te permite, sino estar concentrado viendo la película de, de lo que estás viendo. Eh, y cada
0: audición de ella tiene un color distinto también en un momento, eh, y creo que también esta sensación de artificialidad de los colores tiene que ver con que el género musical tiende a la artificialidad, es algo que el espectador eh, no vive, entonces lo toma como algo por fuera de lo de la regla, digamos, el hecho claro. de que se pongan a bailar y a coreografiar eh, de la nada es algo que normalmente no pasa. Entonces es como que creo que va de la mano y lo más genuino, al fin y al cabo, son el personaje de Ryan Gosling y la historia en sí. Es como eso es lo único genuino que destaca justamente y la hace tan profunda.
1: Qué, qué linda que es la escena icónica del, del póster. Cuando se ponen a bailar Emma Stone y Reden Gosling, casi cuando se conocen prácticamente, sí. un poquito más, más adelante.
0: Y lo que llevó a realizarla, ¿no? El rodaje claro, de esa.
1: Es un plano secuencia de, no sé serán eran seis minutos de eh, ellos dos eran bailando. Eran seis
0: minutos que tuvieron que repetir como cinco veces sí, sí. y tenían media hora para tener ese atardecer como querían. Porque, por supuesto, ese atardecer claro, es natural, entonces eh, no había un, un trabajo de... de de postproducción donde le hacían algo, un trabajo al cielo y eso, no, Pero aparte, eso es todo me, natural.
1: Me encantó mucho que, que vos decís, bueno, hay un coreo de baile y ellos la, la practicaron diez millones de veces, le sale perfecto, buenísimo. Pero la coreo en el medio tiene cosas como, por ejemplo, además están cambiándose los zapatos sí. o cuando se cambian de banco, que son cosas no convencionales. Y lo tuvieron que hacer todo y lo tuvieron que hacer en el medio de bailes y lo tuvieron que hacer todo bien de una. Y, y la verdad que está buenísimo. Es algo, es algo que no, no pasa desaparecido. Lo ves y decís, esto está muy bueno.
0: Bueno, en ah, la, la primera escena de la, de la autopista pasa algo parecido.
1: También. Que es todo
0: un buen... Plano secuencia donde pasa todo con una sola cámara. Y... Se pasa de carril, inclusive. Se pasa de carril, sí. eh, Muchos planos secuencia en esta película. Bastantes. Uh -huh. Y creo que no, no los, los, no sé, los espectadores por lo general se impresionan cuando ve una película de dos planos secuencia y, y esto como que no lo llegamos a dimensionar y tiene un montón. La verdad no los conté, pero debe tener más de cinco por lo menos. Lo cual es bastante y son planos largos, con duración y con baile, inclusive. Sí. La mayoría. Con mucha coreografía también.
1: Sí. También me gustó mucho el detalle del cine Rialto, en el que ellos sí. medio como que se enamoran yendo al cine Rialto, ahí es cuando empieza a florecer, digamos, el amor, y cuando se empiezan a pelear, el cine Rialto está cerrado. Eh, y después nos muestran cuando ya se pelearon del todo, pasan por la puerta del cine Rialto y ya no existe el cine Rialto. Entonces es medio como ese simbolismo de que el cine Rialto era su, 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 su relación. relación. Sí, sí, eh, sí. Esos, esos detalles que tiene la película, y tiene varios detalles así, eh, están, están muy buenos, la verdad eh, Me parece que, que sumaron mucho
0: Sí, tiene un nivel de lenguaje muy interesante eh, Que creo que está un poco Supeditado al hecho de que es un musical Porque por lo general la gente lo menosprecia Al sí. hecho del musical eh, Y creo que justamente Lo que hizo este director Fue reivindicar el género Con esta película diciendo Bueno, sí, es un musical Pero yo te puedo meter todo esto Que vos no te das cuenta Pero si te pones a pensar Es un montón y está buenísimo. A mí me pasa lo mismo. Eh, yo creo que esta película es el ejemplo de por qué los musicales son buenos en realidad. Porque hay muchos que dicen, no, musical no me va, que de repente se pongan a cantar, eso no... Pero a ver, ¿vos te sentaste a ver un musical? Si te sentaste a ver un musical bueno, lo, lo pasás como si nada. Es que, es que la, la idea de también de que el musical sea ha tomado como, como un género fuerte, importante, uh -huh. como el resto, es la capacidad que tenga el director de determinado musical de poder hacer entrar al espectador sin que se dé cuenta que está viendo un musical. sí Eso también. Entonces es como que, bueno, una vez que entraste, ya no te importa si bailan a los 40 segundos, porque es normal, es natural, y y, y lo aceptaste. Digamos, lo mismo que pasa con una película de zombies. O sea, para el caso... Vámonos a ciencia ficción y sería como lo mismo.
1: Ahora, ¿tiene un, tiene un cierto repudio el género musical en cuestión de, no sé, me imagino... De reconocimiento, sí, sobre o, todo. O también me imagino, no sé, una película de superhéroes musical, que es algo que se podría hacer, no veo sí. por qué no podría hacerse, pero incluso creo que hay... tendría un repudio de la gente descontrolada. Sí. Imagínate, no sé, la próxima versión de Batman es musical.
0: Bueno, pero incluso Batman tiene el... un villano musical, ¿es irónico?
1: Es irónico, no, no lo conozco.
0: Sí, eh... ah, no, no me sale el nombre, pero lo tiene. Eso eso igual viene de la mano y disculpen si me voy un poco por las ramas pero creo que viene de la mano un poco con esta cuestión machista de que los superhéroes tienen que ser grandes y no pueden cantar, como High School Musical Troy Bolton puede jugar al básquet no puede hacer un musical, no puede querer cantar y bailar eh, y sin embargo, Troy Bolton puede jugar al básquet y hacer un musical, entonces es como que digamos, lo traje a High School Musical justamente porque me parece que es lo más tangible que tenemos, pero todo reside en eso, o sea Batman, imagínatelo a Batman en este tipo de sociedad, un tipo enorme musculoso, cantando y bailando en esta sociedad no funciona somos muy cuadrados <ríe> sí, lamentablemente
1: eh, sí, igual también es verdad, eso es el aspecto machista que, que le impide, pero también hay una cuestión también, por ejemplo, en, en un genio no sé terror musical,
0: sí, no, bueno pero eso es una cuestión de, de géneros que no enganchan es ¿Oh, sí? otra cosa. No sé, yo creo que con superhéroes lo puedes mezclar sí, tranquilo. ¿Cómo que no? Hay un musical, el de la planta, se supone oh. que de terror. Esta chica vio todo. Eh, no me ah, sale no, el nombre.
1: Olvídense, en, musicales es, es experta.
0: Sí, sí, obviamente. <risa> y en no, series. Está ahí. Bueno, no, así que tampoco eh, tanto. La La Land,
1: Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía. Esos fueron los Oscars que se llevó. Seis Oscars.
0: Y casi Mejor Película.
1: Y casi Mejor Película.
0: La Tiendita de, de Terror. No. Ahí. Se llama así. Se viene y el la plata se come ahora. a la gente, ¿sí? Muy buena. Se, bueno, viene, bueno. El se viene el, el remake
1: y parece que Taron Egerton va a ser protagonista. Está
0: bien. Ah, ¿cuál, ¿cuál para ¿Cuál ¿Cuál es? ¿Cómo es el nombre...? El la inglés. tienda de los horrores, la tiendita del horror o Little Shop of Horrors. Ah. me muero. Que Rick bueno, de Moranis el, el de Querida Encogida a los Niños, como protagonista. Me gusta. Me gusta. Apuesto
1: a ese. En 86,
0: así que. Ya que estamos. Ah, Sweeney Todd, es verdad, Sweeney Todd de Tim Burton. Sí. Así que sí hay lugar para el. No, para se llama Sweeney Todd. Sí. Ah, sí Sweeney Todd. El Barbero. Sí, Simo. bueno, esa es genial. Esa es verdad. Es cierto, Entonces tienen el razón. terror y el
1: musical sí, pueden man. congeniar. Ves
0: que en realidad, si te pones a pensar, puede congeniar cualquier. Entonces, gente.
1: voy a mandar un proyecto a Marvel. Dale. Quiero que la próxima Avengers sea un musical.
0: Mándale y <risas> sí, que está un poquito recaído. Pero Ahora tienen sí. que volver a hacer. Eh, tienen que volver a hacer The New Mutant y hacerlo musical.
1: Sí. Más <risas> la película de no sale nunca.
0: <risas> Dios mío.
1: Bueno, qué loco esto de La La Land? Eh, es, es muy difícil hacer un musical, pero también es muy difícil hacer un musical original de cero. Escribir sí. la historia y, y Damiro Yacel sí, sí. lo pudo hacer y le salió exquisitamente bien. Eh, ¿qué, ¿Qué película decís, Cami? Si viste esta película, tenés que ver La La Land.
0: Y Singing in the Rain, por supuesto.
1: Si viste Singing in no the Rain, tenés que ver La La Land. eso es así. Es, no
0: es que no lo voy a dudar porque es para mí la película que más se inspiraron. La eh, verdad que sí, Y es razón. una película que también... Eh, sobre todo Gene Kelly fue muy detallista al hacer eh, al codirigir también busca esto del American Dream y claro. la relación y, y uh -huh. es una muy buena película
1: recordemos que está en Netflix ahora actualmente eh, sí y, la, 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 y, la y la estar en, está Netflix, en Netflix también está en Flow
0: claro así que probamos, hay varias sí, ¿no? <ríe> no, no es de Netflix no, <ríe> es de Flow, es. Flow.
1: Así que si la quieren ver, la pueden ver en esas plataformas de streaming que uh -huh. está disponible para, para poder... Todo. Si no, hablan con Guillermo del Torre, en listo. <risa> eh,
0: no podemos decir eso.
1: ¿Qué estuve viendo yo? Yo estuve viendo The Warriors. La película es de 1979. Eh, sí. es, una, es una película de culto, me parece. Porque es una película que no fue un blockbuster, no fue algo reconocido. Pero, sin embargo, se hizo muy masiva, es muy conocida. De hecho, si hablas con una persona que tuvo entre 20 y 30 años o sea, en el 79, es muy probable que la haya visto, que la conozca. Eh, acá se conoció como Los Amos de la Noche, o como Los Guerreros en España. Eh,
0: Prefería es... Los Guerreros, yo. Y era, era,
1: estaba más acorde.
0: Sí, porque la traducción acá sí. es rara. Es, sí, sí. es rarísima.
1: Básicamente, la película trata sobre pandillas sí. en Estados Unidos, en el barrio del Bronx. Eh, hoy por hoy decimos pandillas en el barrio de Bronx, y es como que sí, obvio que hay pandillas en el barrio de Bronx, pero en el momento que salió la película no se conocía que eran las pandillas. Eh, sí, obviamente si guías en el Bronx las conocías, pero acá en el resto del mundo no se sabía bien en claro cómo era la movida. De hecho, eh, en el 61 salió una película llamada West Side History, que es de pandillas romántica. ¿Sí? Y mira, como que el mundo tenía esa, esa imagen de las pandillas, no tenía la imagen real de las pandillas.
0: Y además que eran dos, nada más. En esa... eran dos pandillas, sí. nada
1: más. Y, y acá el director, que es Walter Hill, eh, director de 48 horas, por ejemplo, otra de sus películas conocidas, eh, viene como, como a mostrar esto, como a decir, che, mira las pandillas no es esto de amor, sino que la pandillas está todo mal, es gente... De clase baja, es, es, son vándalos, por así decirlo, gente que, que quedó excluida del sistema como lo conocemos, y te vienen a mostrar este paradigma. Eh, la película está basada en una novela que se llama igual, se llama The Warriors, eh, y a su vez esta novela, eh, que es de Sol Shurik, está basada en un relato griego de Plant. Eh en el que está más o menos la misma historia de la película, así que está, está bastante basado en eso, de hecho matan a Ciro en el relato griego y en la película matan a Cyrus, que es como sí, que, sí, sí. que es muy parecido sí. eh, pero bueno, la película va sobre eso, demuestra el paradigma de, de las pandillas creo que hay una, una fuerte crítica social a pesar de la época eh, y más o menos va, va de la trama gira en torno a una reunión entre pandillas eh, que la reunión re realmente existió en la realidad, eso es muy loco se llamó son, Reunión de How Avenue.
0: Que están todas las pandillas. O sea, es un. es una cantidad. cientos y cientos de, de, de personas que conforman la pandilla. Eh, que están como encabezadas por este cyrus.
1: Y eso es muy loco. En el cartel donde publicaba la película, decían. 100.000 miembros de pandillas superan 5 a 1 a los policías. Eh, y la. el gobierno de Estados Unidos, por así decirlo, le puso una multa a la publicidad. Porque era real, o sea, realmente las pandillas superaban sin una policía y no querían difundir esa información eh, para no alertar al pueblo, por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, la película va de eso. Son dos pandillas. Es una pandilla de Warriors eh, a la que asiste esta reunión. Matan a Cyrus, que es el. Es, es como el capo de todas las pandillas de toda la ciudad. Eh, y un loquito que se llamó Luther se le ocurre decir, che, fueron los Warriors, fueron los Warriors. Porque y...
0: lo, lo vieron.
1: Porque lo vieron. Y se ponen a perseguir a los Warriors, que no son los que mataron claramente a Cyrus, son los buenos de Warriors. Pero bueno, la, la odisea de Warriors para volver a su hogar es medio la trama de la película. En el medio hay muchas pandillas que los quieren hacer boleta, Sí, sí básicamente. Porque, porque en
0: realidad Cyrus era querido por todos eh, y, y el otro tipo lo mató eh, porque sí. Entonces eh, es como constante. A mí me gusta mucho que dura toda una noche y son solamente las pandillas versus la policía. O sea, esos son los, los personajes. Hay, hay pandillas y policías. Eso es todo lo que. los personajes que hay.
1: Básicamente se transcurre en eso. La, está muy bueno la, las caracterizaciones de las distintas pandillas. Sí. Los Baseball Furies, por ejemplo, están buenísimos. Sí, con,
0: con toda la cara todas las caras sí, pintadas. Todas las caras pintadas.
1: ¿Cómo hiciste los
0: que a la noche? Y... Sí. Y corre sí, Corres para, para el otro lado. <risa> Aparte con un bate en la mano. Sí. con locos los tipos. Pero parece es que después enseguida se lo sacan, pero no importa. Sí, sí, ya sí va a ser ahí, miedo, Si no hubiera miedo. sido una pandilla, patita para que las quiero.
1: El reparto de la peli no es muy conocido para la época. No. Eh, de hecho, de los actores, el más conocido es James Remack, que es el que hace de Ajax, que es uno de los de los malos que termina preso en la película. Alto spoiler, pero es más o menos <risas> cerca del principio. Eh, y bueno, es conocido por ser Raiden en Mortal Kombat 2, por ejemplo. Eh, también hizo la voz de Laruz en Ratatouille, es uno de los chefs. Tiene como medio actuaciones secundarias en Yango, era una vez en Hollywood. Eh, pero ese actor que suele hacer roles medio secundarios es el más conocido de la película, para que se den una idea. Así que no, no hay muchos actores que hayan actuado en otro lado.
0: Sería, est estaríamos hablando casi de una película que roza la clase B. Yo creo que sí, ¿no? No
1: sé, no sé. Puede
0: está, ser. Está en la clase B casi. O sea, es una cosa que es un director poco conocido en ese entonces, con una trama poco... ¿Habitual? Habitual, sí. Muy particular. Y actores que no son conocidos, con lo cual... Son como casi características del cine es, Clase B. Es,
1: es característico. Yo creo que lo que lo saca un poco de la Clase B es el presupuesto. El presupuesto, claro. Eh, tuvo bien. un presupuesto de 7 millones de dólares, que en 1979 era un montón de plata.
0: <risa> bueno, entonces no, está en la Clase A.
1: <risa> recaudó el triple, recaudó 22 millones de dólares. Se dice que no pudo llegar a difundirse tanto ni eh, recaudar más, por esto que mencionábamos, medio que la prohibieron. Sí. Eh sí aparte en es que... ese momento,
0: perdón, pero en ese momento era mucho más difícil la difusión y acá era mucho más difícil que llegara, y la difusión en el mundo, estamos hablando de mil novecientos setenta y nueve. Todavía los blockbusters recién eran los únicos que se llegaban a, a difundir del todo.
1: De hecho, ya me mencionaste los blockbusters, la idea del director era mostrar la película como medio en un plano futurista. Era como decir, bueno, las pandillas, va a pasar esto en el futuro. Algo utópico. Algo utópico. Eh, distópico, mejor distópico, dicho.
0: Distópico, distópico. Eh, y los
1: productores medio que no lo quisieron dejar porque hace un toque se había estrenado una peliculita llamada Star Wars. Eh, que trataba medio como futurista, entonces dijeron, che, mira, esto está parecido. No lo hagamos así. Eh, Le habían propuesto el rol de uno de los protagonistas de Warriors a Robert De Niro. Dijo que no le gustó la película, así que no participó directamente. Pero tenían como el presupuesto como para ir a buscar a alguien más de renombre.
0: Bueno, a Robert De Niro malo le fue igualmente. O sea, no es que perdió la oportunidad de su vida. No, viste, después estuvo en el padrino. Sí, sí. O Papeles un poquito chiquitos. Antes.
1: Sí. Otro datazo que tengo acá, hashtag datazo, es que el director quería mostrar eh, como, como medio la, la exclusión y el racismo que había en Estados Unidos. Y quería que todos los personajes de la película fueran negros. Eh, pero justamente por este tema del racismo, medio que los productores dijeron che, pero no va a vender tanto si ponemos a todos personajes negros, entonces no lo dejaron y medio como que quedó ahí. Eh, hubo un par de negros en los Warriors que creo que quieren dar ese mensaje,
0: sí.
1: pero de hecho ni siquiera el, el protagonista de la película
0: no tiene eh, tanto protagonismo ni siquiera. Los negros, digamos. Sí, eh, The hay The un Warriors. mensaje
1: muy fuerte porque si te fijas, el líder de The Warriors que es el primero que muere es un negro. Sí, es
0: verdad, y bueno, o sea, ¿y Cyrus no era negro también. Negro también. Hasta ahí era como café con leche.
1: Y aparte es un, <risa> es un mensaje recontra fuerte y sí. doloroso de que matan al, al líder y al primero que culpan es al negro.
0: Y sí, sí. Y que justamente quien lo culpa a un blanco. Y me estás dando el pie para mencionar esto que les contaba hace un rato fuera de aire. Eh, a mí me hizo acordar... Me gustó mucho la... la primero, la transición esa que usaba de cómics.
1: Eso quiero en quiero un detalle... Que yo me enteré recién. Una preproducción terrible. ¿eh? Que los cómics no estuvieron cuando se estrenó la película. Ah. No estaban esas transiciones. La agregaron en el 2005 en la versión de DVD. Un uh,
0: montón. Desde ya el decía principio. Que tenía una recalidad, sí, sí. Claro, sí. Eso.
1: Walter Hill, el director desde el principio quiso agregar esto a los cómics. Fue como su, su idea principal. Pero no tuvieron el presupuesto para, ah, para poder hacer las animaciones en ese momento. Así que lo agregaron en la versión de DVD. Eh, si, la, si la ven por internet. Creo que está. Un amigo me contó. Eh, la van a ver con los cómics porque no se encuentra la versión sin cómics o, o la versión real del montaje la como original, se estrenó claro,
0: claro. me hizo acordar a una película que salió justo, justo 10 años después eh, y la verdad que ahora que me decís lo de, lo de que Walter Hill quería a todos negros, me estás dando el dato que necesitaba para que me cierre el círculo, porque 10 años después exactamente, en 1989 Spike Lee saca eh, Do the Right Things do the right thing o haz lo correcto y hay dos cositas que a mí me llamaron la atención ahora me llamaron tres por esto que me decís de que eh, Walter Hill quería a todos negros como una crítica al racismo estamos hablando de Spike Lee, la persona que eh, produjo, si no, si mal no recuerdo eh, el Q -Q -Q Black Clansman Black Clansman eh, Sí, películas que están, eh, que, que todo el tiempo están hablando de racismo. Y bueno, y eso, esta película, Do the Racing, right eh, eh, también en el, un barrio muy bajo de Nueva York. Datos. Datos comparativos con The Warriors. The Warriors pasa en toda una noche. Do the Racing right pasa en todo un día. Eh, utiliza esto para, y, y un día de verano, utiliza mucho el calor, es una película que recomiendo mucho. Eh, y bueno, y, y transcurre durante todo un día en este barrio. Eh, a diferencia de Warriors que transcurre durante la noche también eh, me llamó la atención que dude the Right Thing tiene eh, una especie de peleas étnicas, es un barrio de negros en Nueva York eh, en el cual comercian solamente los que, con los que podemos ver como espectadores los comerciantes son blancos, italianos y chinos entonces eh, hay unas peleas étnicas constantes, ¿sí? si bien no hay pandillas propiamente dichas, esta este barrio de negros contra este grupo de blancos que quieren venir a comerciar y hacer como una diferencia. Y lo que más me llamó la atención de la referencia, que me parece que Spike Lee habrá buscado eso, es que en The Warriors hay una mujer, eh, también negra, que mmm, va relatando los hechos como si estuviera en una radio. Y en Do The Red Thing, casualmente, Samuel Lee Jackson es quien, eh, desde una radio, relata los hechos de... Eh, que pasan durante el día. Entonces yo creo que ahí Spike Lee quiso hacer una especie de homenaje, sobre todo siento que, que, que son 10 años después. Eligió también a una persona negra, eh, en este caso porque, bueno, es un barrio negro, tiene como una una connotación muy importante el tema de, del racismo. Eh, eligió a una persona que 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 un conductor de radio que narre los hechos, así como Walter Hill eligió a una mujer que narre los hechos de las pandillas. Eso me pareció como lo lo que más me pareció el paralelismo, y la verdad que lo que vos me dijiste de que quería que todos fueran negros, ahora no me sorprendería, habría que buscarlo, pero que Spy Lee no sea un gran admirador de Walter Hill, porque realmente si, si es lo que querías como que le cumplió el sueño en otra película, digamos.
1: Sí, de hecho por lo que mencionas yo no vi la película de Spy Lee, ahora que me, la mencionaste la voy a ver, pero puede ser que, que tenga mucha influencia de Warrior, sobre todo habiendo salido en tan poco tiempo después. Es bastante probable que, que haya estado medio en auge el tema. Eh, una crítica que tengo para la película, no sé si es una crítica del todo, es que personalmente no siento que se haya tratado del todo el tema de la mujer. Eh, creo que está tratado de una forma bastante tibia. Es como que te presentan al personaje femenino y el personaje femenino trata de decir, no me cuides porque yo lo puedo hacer yo sola... Entonces como que tiene ese costado de mostrar a la mujer un poco empoderada, pero no llega a mostrarla del todo. Es como que es medio raro el rol de Mercy en sí. la película. Es
0: para la época, pero ojo al piojo, porque hay una pandilla exclusivamente de mujeres. Que no solo es exclusivamente de mujeres, sino que agarran y se ponen a los tiros. O sea que, eh, o sea, para ese momento eso ya era un montón. Un montonazo.
1: Que de hecho, no recuerdo bien, pero creo que es la única pandilla de la ciudad que sí. tiene armas.
0: Eh, sí, pero porque todos los demás, que eran todos hombres, habían ido, se les había pedido eh, que, que fueran desarmados a la reunión esta con Cyrus, y ellas no estaban en esa reunión, estaban en su...
1: Delisis. Delisis. nombre de la, de la Exactamente, de Delisis. Uh
0: -huh. Y eso, yo venía pensando en eso justamente, en eso que vos decías del, del rol femenino, pero justo llegó esa pandilla de mujeres y la verdad que se pusieron todas a los tiros y, y eso como que me pareció claro. un montón.
1: Yo siento personalmente que, que estuvo la intención. Es como que noto la intención de decir, bueno, vamos a mostrar un costado un poquito feminista, eh, pero Era no lo llegaron a, a poner del todo la idea que tenían.
0: Era muy complicado también, en el 79, pelear contra eso.
1: Aparte de las películas de acción en ese momento es como que tenían que ser hombres. Sí, sí. Eh, otro datazo que tengo acá, hashtag datazo nuevamente, es que la película la firmaron en el Bronx realmente, eh, en una zona de pandillas realmente, y todos los actores tenían por contrato que no podían salir del set con la ropa de las pandillas porque podían se ser agre agredi agredidos por otras pandillas. Ah. Eh, de hecho, hay, hay una pandilla en la vida real que se llama The Mugglers, eh, que fueron contratados 500 dólares por día para, para cuidar la zona y cuidar el set ah. de los otros pandilleros.
0: Ah, ¡Me bueno. <risa> Aparte, 500 dólares eh, por día en ese momento. o sea
1: Con razón no pudieron hacerlo del cómic. Se, <risa> le, fue, se le fue ahí el presupuesto. <risa> claro. eh, bueno, para los que los que estén más como en nuestra generación, que tengan de 30 años para abajo, calculo, eh, habrán conocido el juego de Warriors para PlayStation 2, eh, lo hizo Rockstar Games, es, eh, es muy parecido a un GTA, por así decirlo, es de la misma empresa, eh, es un beatmap em up, se puede jugar a dos jugadores, por eso fue bastante conocido, eh, y el juego está muy bueno porque la película arranca eh, con The Warriors yendo a la reunión de Cyrus, y medio como que te meten en contexto ahí, eh, y te comentan que Rembrandt es un integrante nuevo, pero como que no le da mucha bola al tema. Bueno, el videojuego arranca cuando Rembrandt se une a The Warriors. O sea, arranca antes de la película. Eh, y te cuento un poco más los detalles de, de cómo es esa reunión. Cómo es la vida de The Warriors en Coney Island. Eh, y después, obviamente, llega el momento que, que van a la reunión, matan a Cleon y pasa lo que tiene que pasar. Eh, pero el juego también lo recomiendo, está muy bueno. Es eh, un juego que salió para PlayStation 2. Eh, me dijeron que se puede descargar un emulador Y jugarlo en la compu gratis No sé si es real, pero me dijeron eso Si alguien lo quiere probar eh, siempre los
0: amigos. Igual que la película no sé, claro, si, no sé si es
1: verdad que buscas en Google The Warrior subtitulado online y aparece Pero dicen que sí
0: Yo no voy a negar que la tuve que ver en español No me no. gustó no me
1: gustó. Eso no la tenés que hacer nunca, Camila
0: no la conseguí de otra forma
1: O sea, viste los amos de la noche, ¿no viste? De sí,
0: por desgracia sí. Oh my god Nos me hubieras matar, dicho eh. Nos hubieras dicho y nuestro amigo te pasaba el link Claro eh. Durísimo Durísimo Sí, obvio No me quiero ni imaginar los diálogos No, no, no te no. los imagines porque es espantoso
1: <risa> Listo, no me los imagino Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué estuviste viendo vos, eh, Belu?
0: Yo estuve viendo eh, Black Swan, el cisne negro, eh, una película del 2010, dirigida por Darren Aronofsky. Eh, es una película conocida, pero yo creo que un poco infravalorada, digamos. Eh, mm. La volví a ver, porque la vi en ese momento, cuando salió... Eh, y la verdad que le encontré un montón de cosas. Básicamente es la historia de una bailarina que está en el cuerpo de baile de, de, del, del ballet de Nueva York, si mal no recuerdo, eh, y quiere formar parte, no, perdón, no solo quiere formar parte, sino que quiere ser la primera bailarina eh, del cisne, del lado de los cisnes, que es el ballet que se está haciendo. Está En, en la compañía. Están programando en la compañía El Lado de los Cisnes y ella quiere ser el cisne. Para los que no conocen nada, nada, nada de danza clásica de ballet del Lado de los Cisnes, no se preocupen porque la película los induce rápidamente, pero hago así un rápido paneo. El Lado de los Cisnes es una historia sobre una mujer que por un mago, un mago la convierte en un cisne para poder eh, mandar a su hija, que es el cisne negro, a que se case con el príncipe y lo eh, seduzca, que es en realidad, ese era el rol del, del cisne blanco, digamos, de la mujer antes de ser convertida en cisne. Y bueno, y siempre fue así, tradicionalmente se si sigue haciendo, cuando se hace el lado de los cisnes, la bailarina que hace el cisne blanco también es el cisne negro. Sí. Entonces tiene, es muy interesante cómo eh, acto a acto van cambiando. Eh, los trajes, los peinados y los maquillajes de acto a acto. Y bueno, y es la misma bailarina la que interpreta ambos papeles, con lo cual es algo como muy difícil y es, si no uno de los papeles más añorados por todas las bailarinas del mundo, está muy cerca de serlo, porque realmente eh, es el lado de los cisnes y el cascanueces son los dos ballets más renombrados de la danza clásica. Eh, constantemente en esta película y lo que más me llamó la atención es el nivel del de lenguaje audiovisual que hay hay una hay todo el tiempo una idea de de la de la dualidad de los dobles los opuestos los eh, la mujer que es justamente eh, acompaña a esta idea de que el cisne blanco es muy delicado y muy eh, dulce, y el cisne negro es seductor, es este, sexy, es como todo lo contrario al cisne blanco. Entonces, eh, justamente lo que, lo que mencionaba sí. es que la bailarina que interprete a los cisnes tiene que poder interpretar ambas características, ¿no? El cisne blanco y el cisne negro, y lo, y lo dulce, y lo sensual, y lo atrevido, eh, sí, sí, lo sensible, y tal vez la rudeza, sí, sí. y lo duro, y lo,
1: no la, antítesis, la antítesis, la eh, antítesis de los roles. Exactamente
0: claro. la antítesis. Eh, por eso es tan difícil conseguir también el, sí, el papel. Exactamente. Y, y bueno, y todo el tiempo está marcando esta, esta dualidad que ya de por sí está marcada por el ballet, ¿no? Que, que Con esta con esta historia de que es el cisne blanco y el cisne negro. Pero Darren Aronofsky lo que hace es marcarlo también a nivel cinematográfico. Ella todo el tiempo está en la búsqueda de lograr ser lo que no puede ser. Ella es lo dulce, lo sensible, lo, lo delicado y ella tiene que poder también ser lo atrevido, lo brusco lo, eh, lo sensual y sexy que le, le exige el cisne negro entonces está todo el tiempo con esta idea <coughs> del, del doble, de lo opuesto y la idea está muy, muy reforzada por la cantidad de espejos que hay a lo largo de la película y la cantidad de reflejos ella todo el tiempo se está en el subte yendo al, al, a la compañía, se refleja en el vidrio, se mira. En su casa está repleta de espejos. Hay un pasillo que tiene todo espejos. En su cuarto hay un espejo, en el baño, por supuesto, hay un espejo. Eh, bueno, el pasillo, que y fue lo que más me llamó la atención, es como una pared que tiene espejos pequeños. Eh, hay cosas que quizás eh, surgen a través de los espejos. O sea, el director directamente decidió mostrar algunas cosas con la cámara enfocando los espejos y no enfocando la situación real. Entonces hay una búsqueda total y completa del doble constante en toda la película, reforzada por esta idea de los espejos. Eh, las dos caras, las dobles personalidades. Eh, también con este con este tema es, bueno, es, es algo que está pensado desde la dirección, pero es la fotografía y el arte, es todo blanco y todo negro, que es lo que caracteriza al cisne. Blanco y negro, eh, a diferencia de su habitación, que es rosa, completamente rosa, eh, y todavía niñada, es, es justamente su habitación, es el santuario del cual ella debe salir y no puede salir, o sea, es, es justamente en su habitación está todo lo que ella tiene que romper para poder ser los dos cisnes. Eh, el blanco y negro es algo que quiero remarcar muchísimo porque está muy muy presente el tema de las luces, eh, los claroscuros que hay. Hay mucho claroscuro, muchas cosas pasan en, en la noche, muy poca luz natural, casi nada, casi todo es luz artificial porque ella está en la compañía, después está en su casa. Bueno, hay una hay una cuestión también con las caras, ¿no? Ella ella se ve en los demás. Eh, llegando al final de la película, a medida que va avanzando esta trama de la dualidad, ella empieza a ver su rostro en los demás personajes, eh, que sigue reforzando la idea del, del doble. Eh, después hay una cuestión con la transformación también. Eh, la, a lo largo de la película van a ir notando que le sale piel de cisne, piel como de. más que de cisne es como si fuera de gallina, pero bueno, es como un ave. Eh, y, y va con esta transformación todo no que acompaña el arco del personaje que inicia eh, muy es un arco del personaje muy natural no es, es un arco que empieza de determinada manera como una niña dulce y sensible y va avanzando de manera tan natural hasta hasta llegar a ser justamente lo que ella se proponía que era ser ambos cisnes. Eh, gran
1: fotografía tiene la película. La sí. Tiene un trabajo muy pulido. Sí. El tema de los espejos también es muy, muy lindo.
0: También un gran cast. Muy, sí, yo me olvidé de mencionar. Está interpretado por Natalie Portman sí. y Vincent Cassell, que es, es francés. Es francés eh, y es el director de la compañía. Y bueno, y hacen un muy, muy buen trabajo. Natalie Portman hace muy buen trabajo, la verdad. Eh, con esta. Incluso creo que se lo hicieron con los. ...papeles más chiquitos, si no me acuerdo mal... ...está por ejemplo Winona Ryder... ...que se sí, sí. vuelve y hace de la actriz que se está... De, ...de la, la bailarina, bailarina que se que está retirando. retirando. Sí, sí, Beth. Eh, la verdad que es una muy buena película... ...con una multiplicidad de lenguaje increíble... ...que, que quizás uno la primera vez que lo ve no lo nota... ...pero después es eh, cada vez más profundo, ¿no? Este tema de los espejos... ...yo quiero hacer mucho hincapié en lo de los espejos... ...porque... Es muy importante. Está constantemente mostrando la dualidad, las dos caras, las dobles personalidades. Es como que la película, cinematográficamente, quiere ser también el lado de los cisnes. Entonces está eh, muy bueno eso.
1: A mí, la verdad, me pasó algo loco. Es que Es que yo esta película no la había visto tampoco, como la verdad. Eh, y la vi después de haber visto Whiplash. Eh, y me pareció que tenía una premisa muy parecida. Abordada desde dos temáticas distintas Esta película me parece que es más como que apunta al thriller psicológico Y, y Whiplash medio como que es un dramón eh, Pero me parece que, que haber visto Whiplash Que en, en mi opinión me gustó más eh, Me arruina un poco la experiencia y la originalidad que tenía esta película Que sé que la tuvo por haber salido antes que Whiplash justamente
0: No Y aparte que tiene una carga justamente de lenguaje Me parece muy distinta a Whiplash Whiplash eh, tiene otro enfoque totalmente. Esta película, es, eh, El Cisne Negro, es muy oscura. Es una película que, ju justamente como decías, al ser un thriller psicológico, le, le agrega ese condimento de oscuridad y, y perversidad que Whiplash no tiene ni por asomo.
1: Qué lindo eso, Whiplash. ¿eh? La mencionamos casi en todo, todo el programa. En esta película, recordemos que eh, estuvo nominada a cinco Oscars, de los cuales solo ganó uno. Tuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, a Mejor Actriz, que es el que ganó Natalie, por, Portman. Natalie Portman. Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Eh, esta película es del 2010. Y tiene el dato de que fue la segunda película más rentable del año. Eh, tuvo un presupuesto muy bajo para la época, solamente 13 millones de dólares. Y recaudó 430. Eh, solamente superada por El Discurso del Rey, que también tuvo un presupuesto parecido sí, y ganó como 500. De, y fue, fue la ganadora, ganadora del, del año, del sí. del año al, a la Mejor al Película. Mejor.
0: Y mejor actor. Muy buena también el discurso del rey. Sí.
1: Un datazo es que el coreógrafo de la película, tengo el nombre acá, que es Benjamin Millepied, no sé cómo se pronuncia, conoció a Natalie Portman en la película, se pusieron juntos, tuvieron un hijo en el 2011, se casaron en el 2012 y tuvieron otro hijo el año pasado, y es la pareja actual de Natalie Portman. Ah,
0: mira los datos de Nico. Los datos de Nico. Y algo muy, muy
1: interesante de la película, que yo después lo voy a subir en mi Twitter,
0: eh,
1: es Rabagonic, si me quieren seguir, que es que Darren Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue, es una película japonesa de 1997, el director es Satoshi Kon, en los que robó planos eh, de la película, no es que los robó porque compró los derechos, digamos, eh, y agarró planos y los replicó en esta película y en Requiem for a Dream, también de Aronofsky, en las dos películas hace planos idénticos a Perfect Blue. Eh, se ve que fue una inspiración muy grande para el director porque
0: se tomó el trabajo
1: de comprar los derechos
0: eh, oh my God. para
1: poder replicarlo. Pero... ¡Qué polémico, ¿no? Sí, pero, pero la verdad es que me pareció lindo ¿eh? porque Perfect Blue no me parece una película conocida, la verdad. Y, y al ver la comparación de los planos cuando los estaba viendo vi que los, los planos de Perfect Blue, por más que fuera una película animada, eran muy lindos. Estaban muy buenos los planos. Eh, sí, pero
0: nadie sabe ese dato.
1: Lo estamos contando no, nosotros. Es escen el dato. <risa> no, no, pero me pareció un lindo homenaje. Yo lo, lo tomé como un homenaje y la verdad me pareció lindo. Después lo voy a subir a las redes para, para el que lo quiera ver. Porque creo que es un dato más, sí. más visual que, que auditivo. Eh, Hay que mostrarlos. Peliculón, Black Swan.
0: Peliculón. A mí me gustó mucho y me parece que es importante que le presten mucha atención. Porque tiene cositas muy, muy interesantes. Que no pueden dejar pasar.
1: Ahora... Mirala si ¿sí? viste...
0: Uy, no, no me hagas esto. Yo sabía que me iba a preguntar. No sé, a ver, Cami, ayúdame.
1: Con The Warriors no lo hicimos tampoco.
0: Mirala si ¿sí? viste bueno, vos.
1: Es que The Warriors es muy difícil. Yo tengo una, una para Black Swan, pero The Warriors no sé, porque no me parece... Do
0: the right thing. Mirala si ¿sí? viste bueno, Do
1: the right thing. Mirala si ¿sí? eh. viste Do the right thing. La
0: dejamos ahí. Sí, es cierto. La granja
1: me mecánica. Me sí. Es buena. Pandilla de Nueva York. Ah, También, sí,
0: Pandilla de Nueva York, es verdad.
1: Productor, Sino capristi, está como loco.
0: Con <risa> fire.
1: Yo para y Black pero... Swan voy a proponer, eh, la si viste de Room. Eh, quizás no tiene el mismo ¿Cuál? estilo de fotografía, pero me parece que...
0: ¿Cuál de Room?
1: <risa> The Room, la de Brie Larson con, con el niño. Que no recuerdo era el un guiño a The Room de... Me parece que tiene eso del thriller de psicológico que va por ese lado, me parece.
0: No me suena tanto. Bueno. No me suena. Pero puede ser si viste algún thriller psicológico y te gustó mucho. Como de room. Pero no, porque. porque en realidad tendría que como que tener algunas de estas como cualidades. Del hecho de la transformación y de la dualidad. Porque es un tema muy importante. Muy, muy importante.
1: Bueno, creo que. no sé, me parece muy, bastante original la película en ese aspecto también.
0: Sí, es verdad. No sé si. Si, no, si encuentran alguna, nos pueden contar. Sí, sí, es verdad. Nos pueden contar. Quedó vacante,
1: quedó vacante el puesto de, de si viste, mirá la si viste de Black Swan. Sí. Eso es todo el primer programa de Los Más Odios Podcast. Esperemos que les hayan gustado. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es Odiados Podcast, tanto el Instagram como el Twitter. Ahí vamos a estar subiendo esto que decía de Perfect Club y algunos datitos más, y vamos a estar mencionando un poco de lo que será el próximo programa. Nos vemos la próxima.
0: Nos vemos. Nos vemos. Todas las películas que no viste. La, La Voz en, en el movimiento. movimiento. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? Los más odiados.